0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, episodul al lea în care o să vorbim despre Revoluția Neolitică Salutare! Salut! Uh, Revoluția Neolitică Interesant subiect, trebuie să, să da. recunosc uh, Hai să nu ne facem de unii singuri reclamă uh, Revoluția Neolitică este într-adevăr, cred, cel mai important subiect pe care l-am discutat până acum Pentru că noi încă mai trăim, într-o formă extinsă, din punctul meu de vedere, încă o dată foarte important, din punctul meu de vedere, încă mai trăim în acea revoluție uh, neolitică, în diversele forme. Practic, societatea de astăzi, felul în care uh, umanitatea este construită acum, uh, pornește, cred eu, de la stăpânirea agriculturii, de la agricultură, de la schimbările uh, din societate care au loc odată cu venirea agriculturii, și de la practic tot ce a rezultat din adoptarea de către uh, specia umană a, uh, practic, a îmblânzirii mediului exterior pentru a se hrăni. Că despre asta este vorba. Are loc, practic, agricultura, din punctul meu de vedere este o mare schimbare de percepție din, și iarăși simplific. Din, dintr-o perspectivă de vânător cu legător. Cineva care se bazează practic pe ceea ce se întâmplă. În mediul său înconjurător, depinde practic de mediul său înconjurător, omul devine un stăpânitor al mediului un Începe să facă lucrări de modificare a mediului pentru a permite diverselor plante sau animale să crească Iarăși domesticirea într-un fel nu diferă foarte mult de agricultură, e cam aceeași intenție în spate Dovada, dovadă că
1: s-au și întâmplat cam în aceeași perioadă de timp. Merg în paralel uh, în deleticirile astea două.
0: Da, cumva, cumva merg în paralel. Acum e foarte greu de spus exact ce se întâmplă și cum se întâmplă, dar hai să luăm chestiile astea un pic, uh, un pic mai organizat, și să facem așa un, uh, o parcurgere în timp, o... să vedem exact ce se întâmplă. Cum se răspândește ideea de agricultură și cum rezistă de fapt în, în fața vechiului mod de, de a face lucrurile Și ce, în cele din urmă vom ajunge la ce, ce înseamnă asta pentru noi în sensul de teritoriul României Așa că să începem
1: Bun, Înainte de asta eu știu că na, mă bac ca musca în lapte, vreau doar să fac o... O remarcă din asta, mai mult etimologică, pe pe seama conceptului de revoluție neolitică Adică cum s-a născut această această formulă Și există un australian din Marea Britanie care se numește Gordon Child El a venit cu termenul ăsta de revoluție neolitică prin 1920, ceva de genul ăsta Și în timp, toți ceilalți mari... Cercetătorii au fost de acord cu, cu denumirea lui, care, da, a pus aspectul sa Revoluției și pe seama agriculturii, pe seama domesticirii animalelor și pe, pe, pe un mare pas tehnologic făcut de omenire.
0: Da, practic revoluția tehnologică, revoluția tehnologică neolitică, este cea care ne interesează. Pentru că până acum, parcă parcă să măraseram câteva din din uneltele din arsenalul uman și astea sunt destul de reduse. Adică, bine, adevărul este că și probabil Nu nu cunoaștem complet care este arsenalul omului din paleolitic sau din mezolitic Nu îl înțelegem complet pentru că iarăși ne lipsesc martorii la la acele evenimente
1: Dovada că revoluția asta din punct de vedere tehnologic al agriculturii este atât de puternică și atât de pregnantă este că Deși noi suntem în neolitic, adică avem treabă tot cu piatra, o să vedem că nu prea ne mai concentrăm pe piatră, ci ne concentrăm pe altceva. Deci esența neoliticului nu mai este prelucrarea pietrei, ci este de fapt agricultura și Chestile care
0: decurg din, din ea. Exact. Și o să facem la un moment dat și un episod cu mici corecții. Din nou, trebuie să avem, să avem aici un pic de, de atenție: că nu înseamnă că nu există deloc pe nicăieri metal. Vorbim de cât de uzual este, cât de des întâlnit este Și o să vedem că după Neolitic se trece aproape natural în E-Neolitic Care este deja prima epocă cu nume de metal E-Neolitic vin, venind de neolitic fiind practic o epocă a cuprului
1: Dar asta nu înseamnă că oamenii nu foloseau cuprul și în mod accidental înainte de această epocă?
0: Accidental sau intenționat, nu. Așa, nu spuneam, așa, da, așa, da, 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 da. Neoliticul pentru, pentru noi începe undeva pe la anul 7000, dar Neoliticul la noi nu este... Deci zona noastră nu este o zonă de origine pentru pentru trecerea asta la agricultură. Și mai degrabă vedem cumva câteva nuclee mondial, câteva nuclee importante de unde, independent sau poate că cu oarecare comunicare, vedem că încep oamenii în mod intenționat să să domesticească, practic, și plantele, și să facă o agricultură în mod, în mod organizat. Revoluția neolitică, practic, agricultura, pornește cel mai probabil undeva din Asia de Sud-Est, prin anul 8000, înaintea erei noastre, dar nu neapărat. Genul de plante care se, uh, care se cultivă în Asia de Sud-Est nu sunt același gen de plante pe care le vedem cultivate undeva vreo 500 de ani mai târziu în, uh, în Levant, în acea semilună uh, fertilă. Correct, Și correct. vorbim da undeva la 7500 înaintea noastră noastre în, uh, în Levant, uh, și după aceea se mai văd și alte, în zona subsahariană, de exemplu, adică la sud de Sahara Vedem iarăși un nucleu de agricultură care e pornit Și după aceea, evident, și undeva la 5.000 înaintea erei noastre sau 4.000 înaintea erei noastră, Vedem același lucru întâmplându-se și în Americi cu și acolo câteva nuclei independente. Fiecare uh,
1: continent cu specificitatea uh, culturilor sale. Da, exact.
0: Uh, cumva, acum nu știu sigur dacă se poate vorbi de o comunicare sau, sau nu pe uh, între de exemplu zona Asiei de Sud-Est, care mie mental acum. Nu mi se pare foarte îndepărtat de zona levantului Acum nu știm exact și nu am reușit să-mi dau nici eu seamă foarte bine Cam ce gen de comunicare avea loc între cele două zone Înainte de Neolitic și în în perioada Neoliticului Nu știu dacă era neapărat nevoie de o
1: comunicare având, Având în vedere faptul că oamenii au evoluat Da? până la Homo sapiens, sunt toți pe același nivel intelectual și cei care au ajuns în America și cei care sunt în sud-estul Asiei și cei care sunt în Peninsula arabică sunt la fel de dotați din punct de vedere intelectual. Mă gândesc că nevoia de de evoluție și setea de cunoaștere e cam la la toți aceia și de aceea evoluează oarecum în în mod egal.
0: Aici este o întrebare într-adevăr interesantă de ce avem o trecere la la agricultură, practic, la ideea de a cultiva plantele în mod intenționat. Și aici sunt mai multe discuții. Există niște teorii care cumva merg în paralel unele din ele, și care vorbesc de exemplu de faptul că e posibil ca climatul să fi devenit ba mai uscat, ba mai, uh, uh, ba mai umed și să permită mai ușor, uh, mai ușor cultivarea plantelor. Există lo- locuri, de fapt, origini Identificată de diversi cercetători, încă nu putem să spunem că, ok, în valea asta a început să cultivă pentru prima oară. O teorie interesantă care mi-a plăcut mie este un, uh, un model al spățului care sugerează că agricultura cumva a fost uh, condusă de apariția agriculturii a uh, cultivării intenționate a plantelor. A fost impusă de faptul că avea, deci, de, într-o economie bazată pe daruri, știi, în care oamenii schimbau diverse trocuri și daruri și așa, în, într-o astfel de economie, să faci un ospăț era o chestie foarte importantă. Și, practic, asta era un fel de arătare ostentativă a bogăției. Și cumva concurența între oameni Care, iarăși, noi până acum nu am discutat foarte mult Despre competiție între oameni Dar, clar, competiția asta a existat Cel mai probabil încă din, din Paleolitic Dar nu există chiar de multe dovezi da, de încerc, această... da, încerc să te urmăresc să văd care e concluzia să... Ace- Această competiție dintre oameni cumva I-a făcut Băi, ok, e, ăsta care dă cele mai mari ospețe, cele mai, care impresionează cel mai mult, poate fi cel care ne conduce, știi? Ceva de genul ăsta sau pur și simplu, o, practic, era o chestie, uite, chiar zilele trecute ascultam un podcast de istoria britanică Și vorbea acolo despre o cultură ospățului care e probabil cu totul altceva decât decât ce sugerează acest Brian Hayden. Yeah? Bă, da?
1: eu eu prin ospăț, adică eu o ospățul mai degrabă cu uh, chestiile animale, adică după o vânătoare te pui la un ospăț, pe când după ce
0: faci acolo De o mămăligă,
1: parcă nu prea asociezi mămăliga cu
0: ospățul. Nu neapărat. Ideea este, deci uh, exista uh, ca și element cultural după ce Practic, în momentul în care tu chemai pe cineva, îl serveai cu mâncare, practic, el nu mai avea de ce să se ridice contrat, știi? Cumva, el îți rămânea dator, practic, tu l-ai chemat la tine la o spăți și prezența lui la o spăți îți, îți garanta că individul ăla nu o să te mai atace. Asta e teoria undeva în zona Dark Ages, știi, undeva pe la anul 500-700.
1: Pe pe principiu, un un om sătul e un
0: om mulțumit. Un om sătul nu e, e e o relație între oameni, mai ales că până acum cam toate lucrurile despre care am vorbit au vorbit despre om și felul în care el își asigura hrana. Da, da. Problema este că dacă vine cineva și îți asigură el hrana, practic nu mai este, nu mai este treaba ta, tu, tu îi rămâi dator știi? Fie lupți pentru el, fie nu te lupți cu el, aia e foarte important și așa mai departe știi? Și atunci uh, cumva uh, afișajul ah, ăsta okay. ostentativ, afișajul ah, am ăsta înțeles, ostentativ am de bogăție, de nu știu ce deci, aia nu înseamnă că poți să tai și animale, gândește. Poți să tai și o capră și un, și o oaie și să, să o mănânci știi. A,
1: ah, deci, a, teoria ta are legătură cu stratificarea relațiilor umane. Nu? Eu credeam da, că are legătură da. exclusiv cu agricultura și încercam să fac conexiuni no, și nu ne Ah, A, ok, nu. am înțeles da, acum, da. Bine,
0: mai există, deci există o, o sumedinie de teorii. Acum eu am strâns vreo două sau trei. Uh, mai este, de exemplu. O idee e că populația care cumva s-a cam săturat, deci din ce în ce mai mulți vorbim acum că în, în perioada asta a activității umane avem 1 până la 5 milioane de oameni, ceva de genul ăsta. Cam astea erau cifrele, dacă țin minte. și în aceste 1-5 milioane de oameni, deci deja... Nu prea erau toți de acord să, să joace rolul ăsta de, de vânător și să trăiască, practic, la, la îndemâna șansei, știi? Deci, dacă ai noroc să dai peste vânat, foarte bine, dacă nu mor de foame. La un moment dat, te cam saturi. Populația devine din ce în ce mai sedentară, începe să învețe ciclul, ciclul dezvoltării plantelor și Începe să fie parte din acel ciclu Adică își dă seama, ok, dacă pun mai mult Să zicem, grâu Dacă pun mai mult grâu Deci eu pot să-i semințele să pun grâu ăsta Și ăsta peste un an Peste jumătate de an Ăsta o să crească, știi? Sau peste un sfert de an La început Culturile preferate au fost culturile astea Care apar de două ori pe an Primăvara odată, odată toamna, Știi? Și, practic, o chestie care se vede mult mai rapid, mai ales când ai timpul de viață ceva mai scăzut. Chestia asta cu jumătate de în ajută, știi? Da. După, care, după care, iarăși, și bine o să vorbim de ce înseamnă chestia asta, numai că, ca și idee, există niște motive, mai multe, probabil. Pentru care omul a preferat să nu mai lupte cu elementele zi de zi pentru a-și asigura hrana, ci uh, într-o zonă, într-un. Uh, practic, cu un stil de viață mai liniștit, mai sedentar, să poată să-și asigure hrana. Asta e practic ideal pentru omul, uh, uh, pentru vânător și culegător care se chinuie și așa. E de preferat să nu se plimbe uh, kilometri, zeci de kilometri, ca să-și caute hrana și ca să meargă din loc în loc, să mai găsească încă o șansă de a, uh, de a se hrăni pe următoarea săptămână, știi?
1: Da, da, corect. corect. No. Uh, apropo apropo de, de ipotezele astea, vin și eu cu o ipoteză, dar, după cum ai spus și tu foarte frumos, este doar uh, un scenariu. Un scenariu uh-huh. uh, luat așa, cu titlul de, de rezervă, de bă, exces de imaginație din partea mea. Uh, am văzut și un documentar pe uh, la niște triburi din Amazon și o să se lege la sfârșit dacă mă ajută mintea și reușesc să fac conexiunea necesară. Deci, uh, e o ipoteză lansată uh, recent de oamenii de știință care susțin. Uh, Cum că oamenii știau Adică au știut să cultive grânele Și chiar să crească animale Și le-au domesticit Din mezolitic și chiar din paleolitic Dar nu s-au grăbit Să-și pună în aplicare cunoștințele astea Până în momentul în care au fost forțați Fie de creșterea populației Fie de de desecătuirea resurselor naturale Și
0: această,
1: adică E e un element important, de ce spun ei, că e elementul ăsta important al teoriei pe care o aminteam Pentru că sunt comunități, prin Amazon, prin Africa, pe nu știu unde, de vânători cu legători Din zilele noastre, care nu au deloc deloc contact cu lumea civilizată Și aceste triburi consideră că ocupația însăși Agricultura în sine este, un, este o ocupație decadentă, este o ocupație care nu incită spiritul războinic Este o ocupație pe care ar trebui să o facă cei mai slabi Și de aceea, de, ei fiind puternici, fiind războinici, vânători, se ocupau exclusiv cu vânătoarea Dar în timp, na, după cum observăm, și-au mai diversificat activitățile
0: Uhum. Deci și mie mi se pare deci, Tot cam asta o văd Până la urmă necesitatea Ca și cel mai important Conducător Înspre, înspre nevoia De uh, progres Tehnologic. Mă gândesc la o chestie foarte Simplă. De exemplu Noi acum știm că Ok, ave, ne bazăm Ca și combustibil Pe un combustibil Din care Resurse o să Uh, mă rog, <coughs> să fac un refresh. Deci Noi ne bazăm pe uh, niște combustibili fosili Care la un moment dat o să termine Știm lucrul ăsta Am făcut cercetare și știm să folosim și alte surse alternative de energie Dar încă nu a apărut neces- necesitatea aceea Super directă, care să ne impună Da, 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 trecem toți pe modul ăsta Și probabil că în momentul în care Vom trece marea majoritate pe energie regenerabilă Sau direct mașini electrice Nu ne mai încălzim cu gaz Ne încălzim iarăși cu curent electric Generat din surse regenerabile și așa mai departe noi dacă am avea uh, această, această chestie, tot vor mai exista niște oameni care o să continue să folosească mașini pe benzină, poate mai deștepte De aia, de exemplu, în momentul în care ai o societate de uh, agricultori, nu înseamnă că oamenii au renunțat complet la vânat Sau că oamenii au renunțat complet la a culege uh, fructele sălbatice, știi? Asta, asta e un detaliu foarte important Da, 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 da Deci, iarăși, e un pic, e și iarăși, nu, nu vorbind de o trecere, practic, cu un trip de vânător cu legători Deodată au zis, bă, nu mai, gata, nu ăsta știi ce face ne apucând de agricultură, știi? Bun, apropo, mai... apropo de exemplu ăsta,
1: făcând un arc peste timp și, nu știu, dacă înțeleg ce ai vrut să spui cu consumarea resurselor înseamnă că ei se gândeau Bă, noi, noi vânăm într-un ritm mai rapid decât se reproduc astea Și de la an la an sunt din ce în ce mai puține animale Așa și noi, noi consumăm din ce în ce mai mult petrol Și nu se mai depun acolo pe fundul mărilor resursele
0: Oarecum, doar că ei nu prea aveau cum să observe Ce observau în schimb este că e din ce în ce mai greu să prinzi antilopa Sunt din ce în ce mai puține antilope Chist de genul ăsta Adică nu, nu văd neapărat că fac un recensământ al tuturor antilopelor Și zic hmm, Caprele de munte au scăzut de la 10.000 de exemplare la 4.000 de exemplare Și uh, vedem un trend descendent Și în consecință va trebui să trecem pe capre de deal Nu știu, zic și eu așa Da, 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 am înțeles, am înțeles, e e logic Da, ei cumva văd efectele, efectele directe Și efectele directe ei o să le resimtă dureros Acolo unde doare, la stomac Așa că din ce în ce mai multe populații își dau seama Băi, stai un pic, că, uite, partea e mai mișto dacă stai să stai prin locul ăsta pe unde crește, nu știu, grâu Să zicem, grâu Stăm mai mult prin locul ăsta și aici crește grâu și crește o dată la an Poate la început el făcea chestia asta inconștient Culegea, culegea grâu, cădeau, cădeau câteva semințe pe jos El nu își dădea seama că de fapt însămânța pământul pentru următoarea recoltă sau. Uh, sau știu, deci, ceva în genul ăsta. La început, poate că nu și-a dat seama, după care a început, asta, stai un pic, că să mănțu asta cu pâine înapoi și crește și. Știi, sunt niște lucruri care se întâmplă
1: în timp. Uite, vezi, asta mi se pare cel mai important. Adică, asta e istorie, cu adevărat, ceea ce facem noi. Adică, cred că n-ar trebui să punem foarte mult accent pe niște date seci 9000, 5000, 7000, care oricum. Uh, pe vremea aia, chiar și cu datarea asta carbonului, sunt, mă rog, sunt discutabile, cu 500 de ani, cu 5000 de ani, dar e mult mai important să, să vedem care a fost contextul atunci, să încercăm o cronologie, adică o evoluție, să, de exemplu, au apărut orașele. Hai să vedem când au apărut orașele, înainte sau după apariția agriculturii. Am domesticit animalele. Hai să vedem când am început să facem. Ceramică după domesticire sau înainte și toate chestiile astea, adică asta asta înțeleg eu prin a a înțelege istoria Nu prin a enumera niște date și ok, 5.000, 9.000, 10.000 mai, mai ales că acum sunt destul de, de greu de. După aceea vom, vom vedea că au și datele importanța lor pentru a face niște conexiuni, dar, dar momentan mi se pare mai, mai important să înțelegem
0: evoluția asta a civilizației, a tehnologiei, a agriculturii, a toate. Toată. Exact, exact. Până, până la urmă vorbim, deci, vorbim practic de procese, știi? Niște procese care se întâmplă foarte, foarte diluat în timp. Și pe care dacă am analizat, de exemplu, societatea curentă în aceeași manieră, am, doar am observat că noi am uh, micșorat uh, perioadele și avem cumva o oarecare obsesie de a, uh, de a pune un singur om și a spune, da, 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 ăla a inventat X, știi? Ceea ce nu este neapărat corect. La un moment dat văzusem o discuție cu, cu cineva și discutam despre faptul că, de exemplu, penicilina a fost descoperită de zicunică de un român, sau nu? Nu penicilina, nu mai știu ce. Insulina. Așa. Insulina așa. Da. A fost descoperită de un român, dar în același timp alții Face cercetări tot în direcția aia. Deci, cumva există, există așa un val al întregii civilizații de mutare de la un într-o direcție sau alta Și faptul că din când în când avem accidente fericite, în care cineva descoperă pe așa. Dacă nu exista accidentul respectiv, poate că într-o altă formă, într-un alt fel. Se găsea o altă soluție, știi? Corect, corect. Știu ce
1: zici. Da, da, înțeleg, înțeleg. Bine, apropo de studiile astea paralele, că mai vezi chestia asta, au descoperit simultan nu știu ce, genomul uman, au descoperit simultan tranzistorul. E. Un pic ciudat, când unul descopere în secolul 19 sau 20 în anul 1923 și altul descoperă în 1925, ăștia doi ani, la, la modul în care circula informația chiar și acum 100 de ani, e greu să spui că au descoperit simultan. Dar vorbind acum de agricultură și de cultivare anumitor plante, dacă unul cultivă în anul 30.000 înaintea erei noastre și altul cultivă în anul 25.000 înaintea erei noastre, în cazul de față putem să spunem că au cultivat simultan. La modul cum circula informația atunci, nu știu, mă gândesc.
0: Da, da. Acum o să vedem, uite, un detaliu foarte interesant. Citeam despre, despre Revoluția Neolitică și o afirmație foarte simpatică, și anume că Revoluția Neolitică se răspundește cu o viteză de 1 km pe an. <laughs> deci, chestia asta mi se pare fantastică. Și despre chestia asta nu mai știu dacă am, am mai pomenit, dar. Mi se pare foarte interesant, pentru că undeva, ce înseamnă acest un kilometru pe an? Înseamnă, de fapt, că uh, se găsesc artefacte similare la 500 de kilometri, la 500 de ani distanță, știi? Deci, no, e super, e foarte ușor atunci să calculăm când, au
1: ajuns, când a ajuns Revoluția și pe teritoriul țării noastre.
0: E, cam așa, bine, putem să vorbim și o să, o să vorbim într-unul din episoadele viitoare, dar eu zic că Am vorbit despre despre agricultori și aș vrea să vorbim înainte de a porni înainte de a porni aici, înainte de a porni spre specific să să ne îndreptăm în sfârșit spre ceea ce ne interesează anume zona României. Să ne uităm un pic ce înseamnă ce înseamnă trecerea de la vânător cu legător la agricultor pentru societate. Și cam ce lucruri se cultivă, ce se domesticește și uh, cum interacționează cele două tipuri de, uh, de societăți. Și așa, deci, ce le, le, le enumerăm și noi acolo ca să. Da, o să, o să le enumerăm, de exemplu, uite. Uh, putem să spunem ce, uh, ce lucruri și. O să facem, așa, un pic de ceea ce se numește un information dump, uh, și după care o să revenim ca să dăm un pic, de, uh, un pic de, să zic așa, un pic de opinie personală. Pentru că aici nu suntem la ora de istorie, suntem la un, uh, un podcast de opinie unde uh, doi prieteni își dau cu părerea despre ce au înțeles ei citind despre istorie. Așa, bun. Deci, Asta ca să, să nu, se nu se supere nimeni. Da, exact. Ca să nu se supere nimeni, și mai ales istoricii care poate ne vor asculta și o să spună groaznic ce facă voi. <laughs> B- atunci,
1: cred că ar trebui să vorbim uh, în curând uh, și despre spiritualitate. Uh,
0: vom vorbi și de, la un moment dat o să vorbim despre spiritualitate, pentru că, într-adevăr, acum cred că avem ceva m- mai multe materiale care sunt uh, mult mai nuanțate, mult mai clar definite și pe care nu pot să mă uit la ele și să zic uh, tur de genul dar la e un vas ritualic. Uh, apropo, sintagma vas ritualic de foarte multe ori este folosită pentru orice vas Păi al cărui scop nu, nu a fost identificat. <rătă-i> bă, da, <rătă-i> și, bă, și, băut, și băutul la pe este ritualic, adică... Da, <ră-i> da, adică... N- 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 Să s- uită ăștia, vă, văd un vas... Da, da, este un vas ritualic. De deci ce ritualic? Adică ce, ce zice ție că e ritualic? Păi nu știu, e ritualic. Așa, bun. Deci. Ce, ce se întâmplă în această revoluție agriculturală? În primul rând încep să se găsească mai multe topoare de piatră, tesle de piatră, practic folosite pentru prelucrarea lemnului și posibil pentru săpatul pământului. Nu este foarte clar care e scopul, pentru că, iarăși, cumva avem une alta, dar nu avem instrucțiuni de folosire, știi? Uh, se cresc vaci, se cresc din ce în ce mai des porci, se plantează grâu, orz dar foarte probabil, și aici e foarte interesant, și mac de opiu. Știi?
1: Mm, bună, ceea bună ce, informația!
0: Ce, ceea ce arată cumva că, ok, nu avem de-a face cu niște oameni sobri, cu o, cu o uh, sobrietate de asta tipic protestantă, ci sunt niște oameni care reacționează după stimul și cultivă și ei ce le place la un moment dat, pentru că o să ajungem și la acel fragment în care o să explicăm ce anume uh, făceau uh, cu fumul în corturi dacii. da? Despre aia vorbim mai încolo. Uh, nu se cresc, deci ce este foarte interesant, nu se cresc chestii prea deportate de așezări. Comunitățile sunt încă mici, nu sunt comunități foarte mari, um, mici și dese așezările erau limitate la văile fertile ale râurilor, care erau foarte mici, undeva la șase case într-o comunitate, poate un pic mai mult, comunități la 1-2 km distanță. Știi? comunitățile nu foarte deportate dar cumva familii mici, mini-triburi sau chiar triburi care probabil aveau această legătură de familie și aveau 5-6 case, nu, cam ca da. da, e practic... foarte importantă conexiunea
1: asta între agricultură și localitățile care devin de sine sătătoare, adică oamenii fiind deja sedentari, mm-hmm. nemai alergând după hrană, în mm-hmm. mod regulat, deja se pot stabili și da, își pot construi
0: uh, Na. Cu, cocio-, cumva, cocioabele. Cumva cheia în care aș interpreta chestia asta este iarăși acea a unei treceri bruște către un anumit stil de viață, și a unei treceri cumva naturale, lente, dar din ce în ce mai convenabile. Poate la un moment dat ai avut un trib care jumătate din membri mergeau și vânau și ceilalți stăteau și încercau cu agricultura, știi? Sau da, au da, încercat da. ei cu o idee. Dar, ce este și mai interesant, este că în general, Vânătorii, legătorii și uh, fermierii preferă zone diferite De exemplu, vânătorii, legătorii preferă coasta, malurile lacurilor, estuar, uh, estuarul uh, unui râu Unde e hrana mai bogată, este fauna mai bogată uh, Ai șanse să găsești melci, uh, chestii de genul ăsta uh, Fermierii preferă zone mai puțin diverse în viață sălbatică Logic, Ei logic, nu, da. vor, nu vor să aibă foarte multă diversitate Nu îi interesează foarte tare Și ce ajută în sensul ăsta Este că în general terenurile de tip Care sunt bune pentru agricultură Sunt terenurile de tip lăs Genul ăsta de terenuri De ce sunt bune? O să explic de ce sunt bune pentru agricultură Genul ăsta de terenuri nu prea, sunt, nu prea apar uh, în zone unde ai pădure multă, unde ai multe animale sau unde ai, deci, lângă estuare și chestii de genul ăsta. Nu prea ai uh, chestii de genul ăsta. Deci, ce este lăsul? Pentru că și eu m-am dus și am găsit numai, numai niște explicații de genul ăsta. Și asta cred că o citesc din Wikipedia. Eu mi-am notat aici separat, dar pare la cum e formulat, pare scurt. Un fel de argilă sau ce, un fel de. Nu, 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 stai. Deci, se, prin lăs se înțelege o rocă sedimentară neconsolidată, macroporică, de origine eoliană, formată în cuaternar de, o, de culoare galbenă, rare orice sau brună, cu aspect poros, constând mai ales din praf silicios și agilos. Acum, Asta, dacă. Stai... Asta e faza aia
1: ca despre mine. Minele sunt formațiuni cavernoase din care ies minerii.
0: Deci, nu. Uh, ideea este că vreau să și explic ce, uh, ce înseamnă chestia asta Pentru că dacă am fi la ora de istorie Probabil cu un astfel de răspuns am luat nota 10 Dacă ne-ar întreba cineva Dar nu suntem la ora de istorie Și vrem să și înțelegem lucrurile despre care vorbim Ce înseamnă lăsul ăsta? Lăsul asta este un uh, practic praf Pământ mai prăfos așa Și... Uh, este foarte avantajos pentru că nu este foarte dur, e ușor de săpat și uh, e ușor permeabil, să poate crește, poate crește planta foarte ușor în el. Uh, nu, nu o să spun chestii de genul apele de infiltrație, determinăm procese de sfoziune, care duc la tasare și la formarea crovurilor, pentru că abar n-am ce înseamnă chestia asta. Dar ideea este că în aceste lăsuri, este foarte ușor să faci agricultură. Foarte ușor să pui să pui niște semințe și să le acoperi cu un pic de țărână și gata. E e în regulă. Crește. E ușor și apa pătrunde foarte ușor. Nu este foarte mult argilă în, în sol și atunci nu... Deci prea multă argilă dăunează și așa mai departe. Știi? Bun, 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 ok. Deci, în general, genul ăsta de, de așezări, practic, să, reven, să revin la ideea, comunitățile de fermieri și comunitățile de vânători cu legători, cumva sunt interesate de zone diferite. Și, cel puțin o vreme, nu interacționează neapărat foarte mult, deși probabil, încep să apară niște schimburi economice. Adică îți dai seama că, ok, chiar dacă hrana fermierului este în general una destul de plictisitoare a noastră, repetitivă, nu este imposibil, de exemplu, ca el să înceapă să schimbe pe un picior de antilop, să dea niște grâu, știi? Nu uite, sau îți dau... Mai, mai bine face, uh, face niște pâine și dă, uh, și dă niște greu
1: Foarte, foarte bună observația ta uh, Tot o părere personală, nu vreau să-mi o nimeni în nume de rău uh, Bine, evident că m-am inspirat și eu de la gândirea înaintașilor mei Care spun că primele orașe, primele așezări stabile s-au născut în urma comerțului Nu în urma agriculturii Deci IeriHONU, care e considerat primul oraș din lume a fost a pre, a, precedat agricultura și el s-a întemeiat la intersecția drumurilor comerciale Apropo de schimburile tale comerciale, bine, atunci abonesc că erau schimburi între două copane Unul de tigru și unul de antilopă, pentru că agricultura <fie> încă nu era așa de cunoscută Dar foarte, foarte bună observația ta, da <fie>
0: Ok, aici o să încheiem episodul pe săptămâna asta Dar săptămâna viitoare o să continuăm cu ce înseamnă pentru societate trecerea de la vânători cu legători, Cam care e impactul Și o să începem să vorbim un pic despre, mai mult despre Europa Ce se întâmplă în Europa, mai ales în Europa Centrală și de Est Unde suntem noi, adică pentru că asta ne interesează și o să vorbim un pic și despre climă, și despre... pentru că iarăși clima are un efect uh, foarte important. Și apropo, ca să închei chestia asta, uh, motivul pentru care uh, agricultura nu apare în mod clar până acum este că în momentul în care începe uh, această fază numită Holocen, în care încă suntem acum, Clima devine foarte stabilă. Deci acum vreo 12.000-13.000 de ani, clima a început să devină foarte stabilă. Stabilitate, predictibilitate. Această predictibilitate ajută ajută omul să observe anumite procese și să înceapă el să poată să stăpânească mediul înconjurător. Care nu mai este neapărat schimbător, nu mai îl pune mereu pe fug. Dar despre toate astea o să vorbim săptămâna viitoare. Salut! Nea. Da, salut!